0: européen historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, et
1: surtout avec vous, David Castel-Lopez. On raconte les origines du Kleenex. Exactement. Alors commençons par un retour rapide. Avant le Kleenex, il y avait quoi Des mouchoirs en tissu. Et le mouchoir en tissu. Et avant le mouchoir en tissu, il y avait quoi Ça mange. Eh bien, il y avait effectivement, on pourrait dire, que dalle. C'est-à-dire, euh, mmh. rien du tout. Euh, ah, euh, les gens euh, se voilà. mouchaient dans la, voilà, dans dans la dentelle de la manche. Excusez-moi, au Moyen-Âge, mmh. les gens, euh, y compris les méga-riches ah, oui. et, et les méga-puissants, ils se mouchaient dans ce qu'ils trouvaient. Alors, vous avez évoqué les manches, bien sûr, ils faisaient ça, mais ça pouvait être aussi leurs doigts, leurs coudes, leurs bonnets. Et même la nappe pendant les banquets, <rire> même, même si les bonnes manières déjà au Moyen-Âge, ils voulaient qu'on s'abstienne dans la mesure du possible de se moucher dans la nappe, parce que déjà, c'était pas complètement top. Et puis, au XVIe siècle, ça a changé légèrement. Et si on, se, on s'est rendu compte que ça avait changé légèrement, c'est surtout grâce à un texte d'Erasme qui s'appelle « Savoir vivre à l'usage des enfants », dont le but était d'enseigner les bonnes manières aux jeunes. Et Erasme, il dit en gros dans ce texte que se moucher dans ses vêtements, c'est pas bien. C'est un truc de paysan. Se moucher dans son coude, c'est un peu mieux, mais c'est pas top non plus. Et il finit par dire que le mieux, c'est quand même, je cite, de « recueillir les saletés du nez dans un mouchoir en se détournant un moment si l'on est avec des supérieurs sinon pas besoin donc euh, là devant, devant Stéphane moi je serais obligé de me détourner un petit peu et, euh, je ne suis pas supérieur euh, un petit peu je ne jamais jamais moucher devant vous <rire> <rire> et si et Erasme continue et si en se mouchant dans les doigts quelque chose tombe à terre il faut immédiatement écraser cette chose avec le pied voyez vous voyez vous Faites comme ça avec le doigt, si jamais vous n'avez rien d'autre. Mais surtout, il faut cacher ce, que vous, ce qui est tombé sur le sol. Après, ça vous colle Oui, mais c'est moins grave que ça se voit. Aussi, ouais, je pense que c'est ça qui veut dire, Erasmus. Donc, c'est de cette époque-là, si vous voulez, du XVIe siècle, que date le mouchoir en tissu. Mais c'est resté très très longtemps, le mouchoir en tissu, un luxe. Mais un luxe très mmh. grand, un peu comme la fourchette dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. On sait par exemple que Henri IV, qui était quand même roi, il possédait en tout et pour tout que cinq mouchoirs. Mmh. Très peu pour un roi. Alors ça s'est un peu développé sous Louis XIV, qui en avait quand même une belle collection, mais ça restait quand même largement un truc de super riche. Euh, alors au Japon, c'était, c'est devenu courant beaucoup plus tôt. Il y a une anecdote assez sympa qu'il montre. En 1615, il y a des samouraïs japonais qui sont venus en France, et tout le monde a remarqué qu'ils se mouchaient dans des mouchoirs en soie de la taille de leurs mains à peu près et il faisait quoi ensuite de ces mouchoirs de soie il, il les jetait ah non il les jetait comme on jette aujourd'hui un kleenex et la soie c'était un truc qui était super précieux en France donc il y avait des gens qui ramassaient les mouchoirs derrière les samouraïs pour dire, ah mais c'est super etc. mais donc voilà ils, ils jetaient leurs mouchoirs en soie comme de vagues euh, trucs qu'on jette à la poubelle bon ensuite euh, c'est comme tout hein ce qui était cool pour les riches a fini par être adopté par tout le monde mais le mouchoir en papier lui euh, il est beaucoup plus récent que tout cela, et son histoire, elle, vient de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a une entreprise américaine qui s'appelle Kimberly Clark, et qui a commercialisé des bandages à, à base de cellulose. Bandages qui étaient à la fois plus absorbants et super moins chers que le coton. Ça a marché super bien pour bander les plaies des soldats tout abîmés de la Première Guerre mondiale, mais aussi pour un autre usage que Kimberly Clark n'avait pas prévu. Et cet usage, c'était de s'en servir comme serviette hygiénique. Et ce sont les infirmières de la Première Guerre mondiale qui ont dit « Oh, trop bien, je m'en sers euh, comme serviette hygiénique ». Et donc, après la guerre, où il y avait moins besoin de pansements dans l'ensemble, eh ben Kimberly Clark, ils ont proposé des serviettes hygiéniques faites de la même matière que les pansements, sous la marque Cotex, contraction de cotton texture, la texture du coton. Et puis en 1924, ils se sont diversifiés et là c'est là qu'ils ont proposé les Kleenex, qui était un mot valise encore entre clean en anglais qui, qui veut dire euh, nettoyer et cotex qui veut dire la, la texture du coton. Et ils les ont proposés non pas comme mouchoirs, mais comme petits carrés cotonneux pour que les femmes se démaquillent. Et là encore, ce qui s'est passé c'est que bon certes il y a des gens qui s'en sont servis pour se démaquiller, mais surtout les gens s'en servaient pour se moucher. Et donc, Kimberly Clark, ils ont fait OK, et à partir de 1930, ils ont commencé à vendre les Kleenex comme des mouchoirs, et résultat, ils ont doublé leur vente, parce que c'était comme ça que les gens les utilisaient. Alors moi, j'ai encore légèrement connu l'époque du mouchoir en tissu, en parlais euh, Jean-Luc, quand j'étais tout enfant, ma mère m'en achetait, c'était des carrés avec un liseré de couleur tout oui. autour, je, sais pas si je veux dire. et des, fi- des figures... Enfantine dessus, des lapins, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, il faut dire, à part chez quelques très très vieilles personnes et quelques illuminés euh, euh, très écologistes, par exemple, ça peut arriver, eh bien, le Kleenex, il a définitivement gagné la partie, notamment à cause du Covid, hein, qui a fini d'enterrer les mouchoirs réutilisables. Alors c'est plus hygiénique, bien sûr, mais c'est aussi un peu moins bien pour l'environnement, oui. les Kleenex, parce donc, que c'est comme ça que ça va, ça va... Peut-être...
0: peut-être ça va... Regardez pour les, pour les serviettes pour se débaquiller maintenant. Beaucoup de femmes, elles ouais. rachètent des, 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 des petites serviettes qu'on peut, qu'on peut, laver, on on peut, peut laver en microfibre. Oui. Hein. En micro, oui.
1: Mais en fait, c'est ça qu'on devrait en faire avec les, avec les mouchoirs. C'est-à-dire on les prend, on s'en, on on prend, prend, une on fois, s'en ouais. sert une fois et on les lave. Bien voilà, c'est ça, c'est ça que je préconise. Voilà.
0: Merci. Et ben, merci pour vos préconisations, euh, David. <rire> je vous en prie. Je pense que le monde a bien besoin, oh oui, besoin d'elles. On a vraiment besoin de vous. Les Origines en podcast, c'est-à-dire toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe Historiquement vaut, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, il n'y a pas d'émission. C'est les vacances Non, Jean-Luc, c'est le match Tunisie-France que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1 avec toute l'équipe d'Europe 1 Sport dès 15h. Mais on revient jeudi avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont redoré le château de Versailles. Le roi bien-aimé Louis XV qui a imposé son style au domaine de Versailles. Puis le mécène John D. Rockefeller Jr. qui a investi une partie de sa colossale fortune pour redorer le château. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un artiste qui a mis de l'or à Versailles. Aussi. Oui, certains ont aimé, d'autres moins. Je vous raconterai l'artiste japonais Takashi Murakami, avec ses œuvres géantes. Ah, on pourrait en mettre une dans le studio, ce serait sympa. Ah, vous n'avez pas de budget, je pense. Ah bon. Alors, à jeudi les amis, tant pis. Retrouvez historiquement votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr